0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трем». С вами, всегда, Алексей Флазм Давыдов, наш 23-й выпуск. И со мной сегодня мой один ведущий Лёша Тестов. Лёша, привет. Привет. Женя Кистерев прийти не смог, сейчас мы об этом поговорим отдельно.
1: Все, расскажем про него. И сегодня
0: у нас в гостях уже не в первый раз Андрей Рутинян. Привет, Андрей. Всем привет, привет. Сейчас мы к тебе позже тоже перейдем. Все по порядку. Сегодня у нас выпуск будет про интересную тему про портирование на консоли, про киты. вот это вот все рейтинги, все, 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 что надо знать про это. Сначала объяснимся, да, почему у нас нет Жени. Да потому что релиз у человека буквально через 2 недели, 12 дней, если быть точным. В общем, э, вообще 23-й выпуск не счастливый. У нас должен был быть другой. Гость, мы должны были записаться во вторник, у нас это не получилось, потом начался Девгам, потом, э, в общем, Женя не смог сегодня, и, в общем, у нас какой-то такое вот такой вот все 23 выпуск, <с да. но, но Андрей нас выручил, и интересная тема у нас, и, в общем, мы поговорим про вот э, Девкиты и консоли, я думаю, с удовольствием. А, ну, к этому мы перейдем сразу после традиционной рубрики, во что играл Леша Тестов на прошедшей <с неделе. Я играл
1: в Mortal Kombat 11. И э, если, вы, если вы не знаете, у них там с 9-го Mortal Kombat, начиная, идет э, такой чудовищный бразильский сериал. Там все друг друга попобедили, попереобнимались, каждый побыл врагом друг другу, злым, добрым, потом опять злым. Э, и э, за этим очень интересно смотреть. Прям это кажется, что как-то, ну, что там может быть в сюжете, да, это же драки. Просто бей морду и иди дальше. Но нет там постановка просто шикарная, там очень интересный сюжет, несмотря на то, что он, ну, такой би-муви очевидная, да, что э, мотивация, э, чтобы подраться с кем-то, не должна быть такая слишком уж глубокая. Э, Но при этом оно постоянно держит в напряжении, постоянно что-то у них происходит, кого-то спасают, кто-то куда-то там пропадает, и вот это вот все, и дико интересно за этим следить, и драк там э, гораздо меньше, чем, собственно, кат но это не делает ее хуже. То есть там по-прежнему можно драться также проходить башни, да, как в этих классических Mortal Kombat'ах с Сеги. И все вот это осталось, только этого больше, круче, красивее, кровище, кишки по стенам.
0: Кости ломаются. Ой, великолепно прям. И
1: очень мне нравится. И вот сюжет там прям вот как надо разбавляет это все. Не просто драки. От драк ты устаешь. А когда это драки мотивируют, Ranee. Тут прям вот прям вот супер. Я в восторге. слушай, ну
0: еще девятый, когда был Mortal Kombat, я помню на Xbox 360 проходил, и я тоже подзалип на сюжет. То есть реально получил удовольствие от сюжета, что как ни странно, да? <См collapses> Это было, было, было. И мне кажется, его уже ну,
1: пора бы уже перезапустить, потому что сюжет-то идет все тот же с девятого, насколько я понимаю. Ты когда начинаешь играть, тебе надо как бы освежить в памяти, что там в прошлых сериях-то было. Но это особо не мешает наслаждаться. То есть, ну что-то было, дрались там, как всегда конец света, вот это все. Какая разница.
0: Скорпионы и сап строили, типа они два. Ну, что там какую-то деревню сожгли. Ну, в общем, это не так важно, но прикол в том, что это приятно было посмотреть. Да. Я согласен. Это что-то добавляет какой-то глубины немножко. Я, я посмотрел так. ролик там пять
1: минут объяснения сюжета предыдущих частей, и как бы и все, и в бой. И ты готов.
0: Ты только в Mortal играл или все?
1: Да, наверное, только в Mortal. Ну, я там что, GTA начал перепроходить в пятый раз, ну, кому оно надо?
0: Лёша, я прочитал отличную книжку. Что читал, Лёша, Давыдов на прошедшей неделе? Я прочитал книжку Андрея Подшибякина, если не ошибаюсь, по-моему, все правильно произнес. На как же там, господи! Про игры. Вот, я, я если извините, за рулем только что проехал три часа, я не очень <coughs> с памятью пока дружу. А, но вы знаете, наверняка, эту книгу, да, она про российскую игровую индустрию 20-летней давности, про там Невал, про э, Кранка, КДЛА, Периметр Вангеров, вот это вот все, наше родное теплое и ламповое. Вот. Э, кажется... Своей. Время игр называется, книжка, слава богу. В общем, отлично, отлично. она мотивирующая, она интересная. Она, конечно, немного написана в стиле У нас все лучше всех, и мы все первое придумали, но на самом деле она достаточно, достаточно мотивирующая еще и поэтому. И там есть главка про все славы Чароде, не да, вышли, в том числе про некоторые проекты, которые не вышли. В общем. Ребят рекомендую. Она хорошо встает в вот эту линейку последних игр. Это издательство, которое и в вдум, да. И, кстати, на трансляции Девгама я слышал от Disgusting Man, что они и озвучивают аудиокниги на Литресе, Вот эти все в духе там Кадимы или вот этого <coughs> из Кровь под пикселя, вот это вот и все. Так что, если кто-то больше по аудиокнигам И любит Disgusting Man То скоро можно будет послушать От них озвучку В том числе этой книги Окей, в общем Вот вот такие такие интересные Эти но Дивгам, конечно Давайте про Дивгам поговорим Хотите про Дивгам? Да, да. не получилось в этом году Никто не участвовал, да, кроме меня Я я от нее участвую У тебя эксклюзивная информация есть Делись как? Слушайте, я не могу сказать, что это был DevGam, то есть, во-первых, надо сказать ребятам огромное спасибо за то, что они в франшизу DevGam и настроение, да, и вот э, эту активность, возможность разработчикам разработчиком пообщаться и все-таки показать свои игры, получить фидбэк, получить призы, награды, устроить себе бизнес-встречи вот они все это тащат в онлайн. И мне кажется, тут э, та оговорка, что это был не с моей стороны, она не связана с усилиями как бы, организаторов. Она все-таки связана с тем, что э, онлайн это не офлайн. И вот перенести полностью без потерь, конечно невозможно. Это точно будет что-то другое. Но вот это что-то другое получилось достаточно интересно. То есть, насколько это можно было сделать, настолько это сделали. В целом, очень странное ощущение, потому что, скажем на приходишь, ты видишь толпу, да, и в целом ты такой, все побежали куда-нибудь в красный зал. И такой понимаешь, что там, наверное, сейчас что-то происходит. А так ты сидишь дома перед компом, и вот если ты там не и щелкаешь, да, по, по каналам. Да, если ты сам не перешел там для себя что-то важное, не выделил встреч, не назначил и э, в какой-то вот в эти вечеринки после окончания не зашел, то ничего и не произойдет. Вот, вот что
1: удивительно. Магия не случится.
0: Да, и мне очень хватало людей, которых ты вот ты идешь по коридорам, да, каждый год. Я уж рассказывал об этом на стриме после окончания. Что э, ты видишь Юных, так сказать, разработчиков Которые вот прям горят Тем, чтобы делать игры И ты их ну, видишь первый раз Потому что им первый раз приехали а, не то, что вот эти вот Старики по 10 лет Уже туда гоняют Вот, и Тебе, в принципе, наверное, не о чем Говорить, да, с человеком Потому что нет общих тем и интересов Еще, а если бы они были То, ну, это больше бы в одни ворота Было, типа, там, вопросы какие-то На которые ты там мог бы ответить, возможно Но смысл в том, что Ты, проходя мимо, слегка Соприкоснувшись рукавами Все равно получаешь вот этот заряд энергии какой-то юной, вот эти горящие глаза. Ты вот как вампир как, да, старый, со, подпитываешься. Со
1: энергетического вампира. Вот зачем ты да, туда действуешь. Да-да-да, кровь. Пов- возвращаешься конечно... румяный,
0: счастливый. Да-да-да. В гроб свой. Вот. Ну, юной крови явно не хватило. Вот, вот этого, конечно, в офлайне нет, и непонятно, как то вообще перенести. Но зато забавный опыт был с вечеринкой, потому что она, ну, как бы креативно сделана. Нам такие кругляшочки, ты подходишь, есть радиус. И вот радиус агро других кругляшочков, он увеличивает громкость как бы того, что люди другие говорят. То есть ты как бы свой кругляшочек мышкой а передвинул ты, к другим. Ты там прям,
1: как у тебя аватарка есть, да, который ты перемещаешь, то есть... А
0: на аватарке твое видео, то есть ты тоже транслируешь свою моську куда-то в кругляшочек и говоришь что-то, но видно тем, кто рядом стоит. Слушай, прикольно. И ты можешь по этажам передвигаться, или там, например, в туалет зайти, не знаю, в парковку, там была библиотека, челал-дзона какая-то, где-то там играет саундтрек на фоне, или концерт проходит на фоне, типа стрима какого-то. И вот люди стоят. Я зашел на первый этаж, увидел, что там Ярик Кравцов, вокруг него куча кругляшков, прям вот прям на него, прям на голове куча <с кругляшков. Окей, понял, не мешаю. Зашел он другой, там был Денис Новиков, разработчик девайд-байшип и много чего еще. сейчас в регионе делает новый проект в В общем, там вокруг него куча людей, что-то там спрашивают, что-то он вещает. Денис отличный рассказчик, надо вызвать подкаст. В общем, я тоже понял, так, все тут интересно, пошел дальше. Это выглядело забавно, мне кажется, Андрей может нам рассказать про интересный опыт участия в вечеринке PIXONIC Или ивент такой, PIXONIC, да? Ой, не PIXONIC, Xolo, я что-то кто был? Иксол, да, да. Xolo, Ну да, я буквально
2: конечно. тоже на 10 минут у меня получилось зайти и посмотреть это мероприятие Оно было сделано интересно тем, что это, это игра, по сути, на движке Unreal и у тебя есть твой персонаж, ты ходишь, также стоят люди, общаются, ты подходишь и слышишь, о чем они говорят, ты можешь сам с ними общаться. Есть стенды, ты подходишь к стендам, может быть какая-то презентация или человек от компании стоит, и ты с ним также можешь пообщаться. Ну просто интересно такой виртуальный мир, виртуальная конфер- конференция. Я я думаю, в этой области будет все больше и больше развиваться, потому что с этой ситуацией с вирусом не уверен, что в очень скором времени все восстановится. Хотя большие сложности появляются, когда ты дома сидишь или у тебя какие-то дела, и ты не можешь отвлечься на конференцию. Я был, например, записан на конференцию White Knights, но буквально тоже 10 минут я смог уделить этому времени, потому что все равно все откликает.
0: Ну да, учитывая, что ещё у тебя прям совсем маленький ребёнок, то как бы вообще куда деваться? Да-да-да. Тут, да, у меня побольше получилось, то есть я прям договорился с семьёй, мы просто поехали как раз из Вильнюса в Палангу на три дня, ещё у меня у супруги день рождения был, в общем, как-то это все совместили, что она пошла с друзьями, так сказать, поэта, изолироваться с друзьями пошла, а я в это время мог больше на конфе посидеть, но все равно я вот те ивенты, которые, то есть те митинги, которые были у меня встречи, извините за меня аблицизма, они были эм, хорошо, в общем-то, отработаны, практически на все там все без, без опозданий являлись. Game дейтинг был неплохо сделан. Единственное, что разработчиков было, по-моему, штук 19 на pc потоке, а с... Лансеров или правильно сказать издателей штук 13. И вот я прошел там первые 10, наверное, и потом я полчаса сидел, у меня так матчинга и не случилось следующее. Ну, вот. То есть я прям почувствовал себя каким-то. Ну, то есть, 20 лет назад, играя в Unreal турнир по интернету, сидишь, и ждешь, и ждешь, и ждешь, и ждешь. Ничего не происходит вот, а в целом настроение было, то есть такое прям приятное волнение detected было за это, действительно то есть такое вот предвкушение какое-то девгамовское было ну и в целом польза от всех этих бизнес-встреч, она определенно есть, у нас цель была искать издателя, мы его искали, у нас много новых контактов предложения определенные есть, сейчас будем по ним работать вот дальше Вот, э, так что это очень полезно. Я очень рад, что ребята это сделали. Совсем не жалею, что попробовал. И, в общем-то, надеюсь, что... Чтобы в следующий раз будет все-таки
1: без этого В офлайн, да, что все это
0: вернется На круги своей, как должно быть
2: Следующий у нас получается Киев А потом Минск, вот Минск, надеюсь Хотя бы точно будет уже офлайн.
0: Ну я скорее ставлю на Москву Следующую, ну посмотрим Было бы здорово, да, если уже Минск как-то рассосался К этому времени Вся эта ситуация, посмотрим Поживем и увидим вот такие вот э, дела у нас. Вот в этом мы играли на прошедшей неделе. В <свят> чаты мы играли. <свят> в созвон. А мы, мы не спросили да.
1: Андрея, играл ли он во что-нибудь? Андрей, да, играешь, Андрей что ты играл ты во что-нибудь? Я, я, я уже две недели
2: играю, видимо, к уже 50 часов наиграл и думаю, что впереди еще столько же, как минимум. Поэтому
0: Ничего себе, я... а ты где, на свече играешь? Нет, я играю на
2: коксе? Xbox, у меня Game Pass, и он входит в Game Pass, поэтому...
1: Ну да, грех не поиграть. На, на, на
2: Xbox'е по ночам, по 3-4 часа вот так получается играть.
0: Кто-то ты ну, Великая игра, конечно.
2: Нет, На самом деле до этого я посмотрел сериал, потом прочитал все книги, и только после этого начал играть, и, и вот тогда меня это уже... То есть вовлеченность была...
0: У тебя какая-то это неправильная логика. Теетернистый путь
2: какой-то выбрал. Но я сначала посмотрел сериал и понял, что ничего не понял. Поэтому начал читать. И снова ничего не понял. А когда прочитал, то игра стала интересной, потому что это продолжение книжки. Поэтому для меня уже все персонажи стали уже знакомыми. Я понимал, кого убивать, кого не убивать. И это уже был как-то имел смысл. А до этого, когда да, я пробовал, меня не, не
1: очень шло. Да, для меня тоже большой сложностью было вот вникать в эти все политические их там, перипетии и понимать, кто есть кто, играя в первую и вторую часть, Я тогда книги не читал. Я их прочитал только после того, как прошел третью часть. И игра лучше. Стало лучше, да. И книжки мне не понравились. Сейчас меня закидают, наверное, тапками, но прям... Лучше еще раз перепройти.
0: Забавно. А я как нормальный человек, сначала в хронологическом порядке Те книги, когда вышли, я их прочитал лет, не знаю, 15 назад, потом играл уже в игру, а потом посмотрел сериал, потому что выходило все именно в такой последовательности. Так что это. Но ведьмака все мы любим, очевидно, и так сказать. Это, конечно, отличная франшиза. Хорошо, что пойдемте про консоли Говорить, да, потому что время Давайте, идет да. Тема интересная и всем, всем Забавная Андрей, я, я так понимаю, что ты сейчас Как раз занимаешься тем Что издаешь Игры независимых разработчиков На консоли да, так. Портируешь и издаешь Так уж сложилось, что мы В
2: свое время, еще года три назад Получились все ты, Когда собирались издавать Нифельхеми на консолях. Тогда получили и Switch, и uh, Xbox. Ну, сначала Xbox, потом там PlayStation, потом Switch, девкиты. И после этого, так как um, были довольно-таки большие сложности с получением девкитов, так сложилось, чтобы начали издавать игры наших друзей, там в том числе это ребята из, из-, из- Игры Tartuki Games, uh, Space Land и Brave Land, uh, трилогию Brave Land. вот Да, этим мы сейчас тем также этим и занимаемся, то есть также издаем игры наших друзей разработчиков.
0: Да, я понял, что не озвучил компанию, которую ты представляешь, что да, Elada, Elada, Elada Games. Да, это... Games
2: занимается как раз-таки издательством и портированием
0: Да, да. Ну так расскажи, у нас, я так понимаю, будет примерно два кейса сегодня по ходу разговора. Первый ⁇ это разработчики, например, хотят портировать сами, и мы должны им Попытаться рассказать, насколько это сложно. И второй ⁇ путь обратиться к партнеру. Там, компании, которая примерно как твоя, занимается портированием на аутсорсе, да, или входит в проект как издатель, что, что ну, из этого э- сориентировать, да. да давай там, сначала рассмотрим
2: и... кейс, когда разработчик собирается сам издать и спортировать игру. Это кейс, когда в первую да. очередь разработчик должен стать как получить паблишинг аккаунт э, на каждой консоли, да, на каждой платформе. Соответственно, он связывается mm-hmm. там, с Xbox, например, проще всего. Ты подписываешь PET ID Xbox, и если твоя игра их устроила, они тебе дают этот доступ, э, и даже высылают тебе консоли. Ну, там в Россию даже могут выслать или же в какую-то западную страну, где получить намного проще. Вот, э, со свечом было проще, но стало сложнее. Э, Switch все-таки выбирает, какие проекты они, они бы хотели видеть на своей платформе. И в связи с этим, если вы только-только начинаете с ними общаться, то можете получить отказ. И в этом случае, конечно же, единственное, с кем-то партнериться. Также получать девки ты получаешь через какие-либо страны европейские, потому что в России это становится или в два раза дороже, или в два раза сложнее. Ну, как-то сложно получить в России девки. Вот. А с PlayStation, соответственно, вы также защищаете проект, даете какой-то там гейм документ, люди смотрят, э, э, и если им понравился проект, они дают вам доступ э, как паблишер, то есть вы становитесь паблишером. Без этого доступа получить DevKit невозможно, то есть, э, и смысла нету, потому что DevKit это не дает право тебе издавать игру на той или иной э, платформе. Вот это первый путь. Здесь все
0: понятно, да, я думаю, пауза такая драматичная повисла я, сейчас, и, сейчас Да, конечно, что-то. все понятно. То есть, по, по сути, для того чтобы получить как минимум девки ты, у тебя должен быть законченный проект, который ты можешь защитить, ну или как минимум Не
2: обязательно, нет, ну хотя бы какая-то презентация должна быть, и проект должен устраивать свою или иную платформу.
1: А презентация какого уровня? То есть это может быть что-то и без демки? Вообще просто без демки, да. Мож, можно
2: GDD. То есть это такой с картинками документ, который ты можешь предоставить. Или какой нибудь миним, минимальное видео на геймплее которое могло бы заинтересовать э, концерт uh-huh. ну, чем, чем можно заинтересовать? Иногда картинками. Мы когда получали в свое время, это были просто картинки. Uh-huh.
1: А ты сказал, что сложно получить девки ты э, конкретно Nintendo или э, у Nintendo именно сложнее, а Xbox получить э, в получить России? Получить
2: девкиты, э, любые, любые ты несложно, если ты являешься э, паблишером на этой платформе.
1: Да, Просто слышал, что есть проблемы с пересылкой именно самого девайса, что их там могут завернуть на границе. Да, это,
2: это, это, это касается российских, ну, в СНГ, ну, российских разработчиков, потому что конечно, таможня довольно-таки строго по всему этому относится. Поэтому в свое время mm-hmm. мы получали, например, там через Лешу, там, в том числе в Литве,
1: там, ребята да, Леша известный
0: с наркотиками да. Сколько я их перевез в Минск в этой электричке, это точно.
2: Самая большая сложность на данный момент является стать паблишером на Свече. Если вы стали, то дальше уже это чисто технические вопросы и денежные, получить девки. Uh-huh. В конце концов, можно uh-huh. даже растаможесть, просто это станет два раза дороже. Uh-huh. А, да. so- Sony, Sony, Sony точно тебе, вам не вышлют в Россию ни в каких вариантах.
1: То есть они прям не хотят именно в страну высылать. Да, можно да. это обходными путями получать. Окей. Все через, через Лешу, да.
2: Подожди, сейчас
1: посыпаться на него еще заявки.
0: Все у вас... Все у вас через одно место Это самое да? В общем это Да, Sony сложнее, но партнеры А тебе не кажется, что Sony как-то серьезнее и к получению статуса разработчика Относятся? Да? Ну, Нет?
2: Не, не было таких проблем С PlayStation, но я не знаю У нас с Nifilfema вообще не было таких проблем Потому что этот проект был Ведущим И он как бы все платформы одобрали В тот же день обычно
0: mm-hmm, Прикольно то есть, в принципе, если но, игра но я, качественная, я знаю очень
2: угу. много кейсов, где были отказы. Очень много
0: кейсов. Окей, окей. То есть, в принципе, должна игра быть хорошего качества, хорошо выглядеть и соответствовать по управлению, платформе, в общем, по, по жанру в том числе. Арканоиды не очень заходят уже.
1: Да. Но это хорошо, что у них есть отбор все-таки, чтобы не получилось как со Steam, когда заходишь туда, а игр там не вышло, а проектов вышло 100 за день. Ну, перед
2: изданием, например, на Xbox вы каждый раз защищаете проект. То есть каждый проект вы защищаете. И если им что-то не понравится, они, конечно же, Выскажут свои условия или там, свою ультиматуру.
0: Не, ну это любая платформа делает. Это ее задача создать, в общем-то, некий некий порог входа отсеивающий, ну прям совсем трешак. Любая любая консоль на текущий момент она все-таки такая полузакрытая. Хорошо, знаешь, какой вопрос дальше? Mm-hmm. Вот про портирование, трудозатраты, средняя и стоимость, если заказывать это где-то. То есть ну, смотри, вот, да, вот такая штука
2: интересная. Вот поговорили до этого. Есть э, второй случай, да, вы с кем-то партнеритесь. Да. Э, партнер, соответственно, ну, да. должен иметь паблишер аккаунт на той или иной консоли, и это издатель, соответственно. Издатель должен вас или обеспечить для чтобы вы сами спортировали, так как вы хорошо знаете игру или же сам взять на себя э, портирование. В этом случае все равно идет э, довольно-таки такая близкая, ну, довольно-таки тесная разработка вместе с разработчиком, потому что ну, одно дело инструментарий прикрутить, другое дело все-таки баги поправить или же подправить управление так, чтобы это все работало на консолях. То есть это уже не мышка, это мы говорим про геймпад да? И uh-huh. р- различные нюансы, которые могут... Э, быть на той или иной консоли. Во втором случае, соответственно, мы можем говорить про стоимость портирования. То есть если у вас есть издатель, который имеет паблишер-аккаунт, он или сам портирует, это уже зависит от условий договоренности с ним. Или же вы можете обговорить с портированием на заказ. Или же у вас есть, например, паблишер-аккаунт, но вы не хотите сами портировать. На самом деле на рынке есть несколько компаний, в том числе в наше русскоязычное сообщество, которые могут там от 10 евро и выше для вас портировать на все консоли игру, то есть это, это есть. Мы, мы сами не занимаемся аутсорсом портирования, то есть нам интересно, если мы издаем, потому что без издательства это все интересно этим заниматься. Вот. Можно самому сесть, если вам предоставили девкиты. Намного проще будет, если вы сами спортируете эту игру и потом будете поддерживать. А если на заказ, то эта стоимость от 10к и выше делают и в России, и поляки могут вам сделать. Там, то есть довольно-таки много таких компаний, которые могут на аутсорсе вам
0: спортировать. Слушай, вчера созвонился Извини, ремарочку просто небольшую Вчера созвонился с французами Блитворкс, немного чего портировали Хорошего, то есть прям Все игры, которые вы любите И, сп- и спиланки, и спилунки И стербаунды, и ганхоум uh-huh. И трайн, у них просто Отличный этот, то есть мне кажется Они портировали все, и вот вторую часть И батл бразерс, вот из последнего Стритс оф рейд, четвертый Некоторые мы ванговали не так давно. В общем, они у них очень хорошая опытная команда. И вот у них расценки э, на все платформы на 3 от 40 до 200 тысяч евро, насколько я помню. Это прям неплохо.
1: Ну, это, это это французы
2: все-таки. У них и затраты выше.
0: И... Да, конечно. Ну и опыт и. Как бы, портфолио и вот это И все.
2: наверняка поддержка какая-то существует от дальнейших э, этих игр. Потому что...
0: Ну что интересно, они тоже говорили про тесное сотрудничество. То есть нет такого, что прям отдал и забыл. Нет, нет такого нет, скорее скорее нет, и не будет. Даже не, не
2: надейтесь, потому что очень mm. многое придется собственными ручками делать и разработчик вовлекается во все, в принципе, в процессе.
1: Да, и это очень жаль. (laughs) Хочется отдать как бы и и все, и.
2: Но дело в том, что в любом случае, потом, э, если вы сами это делаете, то Знаете, что. Вам придется поддерживать игру, то есть, существуют э, проблемы, иногда бывают баги и так далее, и надо делать обновления. Каждое обновление может потребовать обновления SDK, может потребовать обновления Unity, может потребовать обновления каких-то инструментариев. И все это надо проверять, перепроверять. То есть, mm-hmm. это не история в один день, хотя на консолях стараются издать и забыть, чтобы больше не трогать этот мир.
1: И надо сказать, что при портировании самому там может возникнуть много подводных камней, которые не очевидны на старте, потому что ну, мне знакома эта тема, мы портировали Inmost на Switch сами, угу. сейчас уже все более-менее наконец-то доделали. К счастью. Мне кажется, или анонс сейчас произошел? Нет. Подождите. Ну, то, что она выйдет на Свиче когда-нибудь, мы говорили всю дорогу. Когда вот... Пока еще не говорим. В общем, поначалу программист мой Андрей всегда говорил: а да что там портировать, там две кнопки нажать. Ну, то есть он, понятно, не считал так на самом деле, но условно там. Все говорили, что Switch самая простая для портирования. Но тем не менее, даже там вылазят какие-то подводные камни, которые потом заставляют немного пересмотреть это все.
2: Но у вас подводные камни выплывали именно с SDK или
1: же с вашей игрой? Ну, нам пришлось э, производительность немного подкручивать, у нас там FPS не везде был ровный, то есть такое. Она, в принципе, ничего э, сильно сложного, но все равно это не, не нажать две кнопки, естественно.
2: Да, и в этом случае как раз таки хорошо, что разработчик был вовлечен, потому что Сторонний портировщик ну, искать будет где что улучшить, оптимизировать, это довольно-таки долго и дорого. И да, если конечно. портировщик берет на себя такие проблемы, как решение, ну исправление багов, оптимизация и так далее, то эта стоимость будет сильно дороже. Это вот, возможно, 40 или выше, да. Угу. Потому что там трудозатраты совершенно другие.
1: Да, еще один важный момент, что у платформ есть такие большие чек-листы, как они называются. Вот, должен знать. Да, да прям так чек-листы называются. (смех) Где куча, куча, куча всяких условий Которые должна игра соответствовать Как что нажимается, как работает в портативном режиме Как не в портативном И вплоть до того, какие там вещи можно использовать в графике, например
2: Да, особенно это связано с геймпадами Отключение геймпада, включение, подключение другого геймпада Профиля, там еще что, смена профиля сохранение, это все, да, очень много таких деталей.
1: Да, и компания, которая этим занимается, они уже знают, как это все, и знают именно, как как максимально быстро достичь оптимального Да,
2: и именно то, что портировщик как раз-таки занимается именно этим, то есть эти
1: инструментарии уже есть. Супер. Тогда что, двигаемся
0: дальше? Да, пойдемте к рейтингам. Я думаю, что про портирование в целом все понятно, да, либо вы можете, ребят, сами преодолевать вот э, эти сложности, да. Допустим, вы получили статус разработчика, допустим, вы заказали CDF-кит, э, вот где-то его придется платить, где-то может он вышел-то бесплатно, но опять же зависит от проекта. И вы попортировали вот это все, прошли чек-листы, Q&A и так далее. Но это еще не все. Для игр на консолях требуются рейтинги. Вот какие, для чего и как сложно их получить, Андрей?
2: Ну, на данный момент все консоли практически уже, ну или скоро, в будущем, будут поддерживать так называемый IARC рейтинг. Это такой цифровой digital цифровой международный рейтинг, который позволяет издаваться, например, на Xbox, уже на Nintendo Switch и возможно в будущем на PlayStation. Если у вас игра только в Digital, ну то есть только в цифровом виде будет продаваться, то вам не надо получать никакой особенный рейтинг, кроме как вот этот цифровой ЯР. Если вы уже пойдете в ритейл, то там необходимо получать пэги, например, и так далее. Все это уже более реально. Там стоимость где-то в районе тысячи евро. Раньше надо было получать для цифрового издательства такие рейтинги, как пэги. Если вы будете в Азии издаваться, там это совсем другая история. Это все стоит денег. Общение на японском, например, или корейском. И... Но там необходимо получать рейтинг. Без, без таких сертификатов вы не сможете издать бальзу. Ну, в Японии, во всяком случае, и в Корее. Mm. Да, у нас две игры изданы в Азии. На а ты издавал в Азии, не это не Фильхейм и Спейсленд. Мы получали рейтинг.
0: И как ты считаешь, насколько азиатский рынок важен? То есть стоит ли на это вообще заморачиваться?
2: Ну, э, все дело в том, что, например, PlayStation — это много-много различных сторов, и ты общаешься с каждым стором отдельно. То есть есть азиатские сторы, есть американские, есть европейские. Это абсолютно разные люди, разные админки, разное общение. Ну, и японский стор — это тоже стор. Там тоже есть деньги, там есть люди, играют на PlayStation, на свече играют много. Ну, конечно, стоит того.
0: А каким может быть процент? Типа процентов от общих продаж на PlayStation, 30%? Нет,
2: сопоставимо, сопоставимо с американским а, окей, рынком. то есть, в
0: принципе... И сколько таких рынков на PlayStation? Американские, азиатские, японские? Ну,
2: из тех, которым можно пробиться, это американские, европейские, и японский это отдельно уже.
0: А, окей, ну то есть, в принципе, это треть
1: Есть есть китайские, куда китайские куда пробиться просто невозможно. <свят> У них все там слишком свое и непонятно и как, как с этим работать.
2: Да, там нужно, нужно лицензирование проходить и навряд ли инди игры ну, смогут спокойно это все пройти и
0: Так а сейчас же вроде в Китае прикрыли стор. Могли даже, да легко из-за, там, легко это история. Это какую-то историю. Ну, в смысле, сам PlayStation прикрыл, потому что там что-то какие-то были... Ну,
2: опять-таки, Xbox, например, издает в Японии напрямую, и вы можете посмотреть просто на свою игру. Есть, конечно, там мало устройств Xbox, Xbox в Японии. Там в основном это PlayStation и Switch. Ну, ожидаем. Да, но в целом можете оценить как-то
1: А возвращаясь к рейтингам, скажи, сколько времени это занимает?
2: По-разному, где-то, ну, и это вот вы сейчас заполнили и получили Если вы же как-то обманули, какую-то недостоверную информацию предоставили То вашу игру могут удалить из стора так что а, будет То есть там,
1: есть там есть проверка. такой типа да. опросник, на основе которого и выдают рейтинг. Да. И кто в твою игру конкретно не играет, чтобы... сказать на, что, на а, релизе, вот на релизе, релизе играют
2: обязательно. На релизе. Ага. Если заметят как, какую-нибудь недостоверную информацию или то, что вы не указали, например, что есть табак или там сигарета или алкоголь, то ваша игра может э, сильно поменяться в рейтинге и за это ее удалят из стороны. То есть лучше предоставлять э, точную информацию
1: Конечно
0: Ну то есть я так понимаю, что ситуация сильно упрощается И в плане затрат финансовых В плане времени Что вот если это общий рейтинг Еще и до PlayStation наберется, То жить станет вообще веселым Да, в
2: принципе Вот этот э, рейтинг он он упрощает Но он был у Xbox а Сейчас он у Nintendo
0: Switch есть в целом
2: Nintendo принимает этот рейтинг именно по Европе и США, и PlayStation должен по Европе и США в целом принимать. Окей.
0: Okay. Но с рейтингом более-менее понятно. Это просто еще один из тех моментов, которые надо знать и при который, так сказать, к которым надо быть готовым. Да? А, так-то все решаемо, конечно. Меня больше интересует общение с платформами. да, вот. Э, все равно это именно то, то, чем обычно издатель силен, и зачем вообще к издателю идут. То есть это вот как раз некие установившиеся взаимоотношения да, с менеджерами той или иной платформы, которые позволяют получить какой-то определенный дел, э, угу. да, назовем это так, какую-то сделку, предложение и так далее. Вот что это может быть? Как-то ну, выглядит, естественно, там, не, не нарушая идеи и так далее. Просто обрисуй ситуацию в целом. Ну, что а- это как за тебе
2: объяснить? зверь? Ты такой. ведь общаешься со Стимом, правильно? Да. Ну, вот в целом то же самое, только иногда. Также, может быть, ты общаешься через саппорт-тикет какой-то, да, например, или же ты общаешься напрямую, если ты знаешь менеджера. В целом, через а, а, через подождите, support...
1: а можно для тех, кто не общается со Steam? <смех> 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 Мы же рассказываем как бы всем, а не только Леше. Ну, вот
2: есть, есть официальные каналы связи, например, да, через систему тикетов. Ты обращаешься, тебе отвечают. Ты задаешь любой вопрос, тебе на любой твой вопрос со временем отвечают. Чем больше ты будешь общаться, тем больше информации ты со временем приобретешь. Есть платформы, например, как Sony, которые стараются только через тикеты общаться. Есть платформы, как Nintendo Switch, это больше связано на на твоих отношениях с тем или иным менеджером. Но также через тикеты ты можешь обращаться и ты получишь ответ тот или иной есть платформы, как Xbox, с которыми они самые, наверное, доброжелательные каким то разработчикам, и с ними уже более приятно. На тебя так или иначе выйдет менеджер, будет общаться, и ты уже сможешь задавать какие-то вопросы. Вот, нет, ну то есть нет никаких таких особых сложностей, просто всю информацию, которая вам будет необходима, вы будете получать со временем. То есть это, это чисто вопрос времени. Как получить ä, те или иные дейли дилы и так далее, это уже
1: да, это, вот, это уже, это во-первых самое зависит от
2: игры. Не каждая, например, ну вы знаете, что там, чтобы участвовать э, в распродаже Nintendo и чтобы ее зафичерили, у вас должен быть рейтинг на Metacritic больше 70. Это еще ничего не гарантирует, но это да. уже э, хотя бы то. Э, это, это условия, при котором на тебя обратят внимание.
0: Метакритик вот. выше 70. Записался.
2: Ну Есть такой еще сайт Nintendo Life, там тоже должно быть больше 70, но вот это сложности уже Nintendo, например. С Xbox, если игра хорошая, они дадут какие-то дилы. С PlayStation все сложнее. Там даже сказать особо нечего. <с->
0: <с-> чтобы не, не вляпаться да, да, да. куда-нибудь. Там, 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 раз... да.
2: там дело в том, что разные стороны и разные стороны, разные условия, и это все очень долго длится с PlayStation со сложнее
0: Да, в общем, с PlayStation идите к издателю, Дело, в том, что, дело а- в том, что
2: издателю выгодно, если все три консоли сразу издаются. И, бена- он...
0: А, то есть в принципе нет такой практики, что я даешь, там, например, слон, ну только PlayStation или еще лучше, PlayStation в Азии. Ну,
2: в свое время, на свое время, на заре, на заре начинания Nintendo Switch люди брали проект, ну в связи с тем, что было легко портировать, люди брали проекты на Switch и сдавали. Но, исходя из практики, я вижу, что если только все три консоли вместе и вместе издаются, то в этом есть э, смысл и экономический, и ну, и в любом случае легче пиарить, больше денег получается, и легче договариваться с теми или иными консолями. То есть у консоли тоже могут быть претензии, если вы, например, вышли на одной консоли и не вышли у них и вы собираетесь мне?
0: Ай, ну то есть для многих важно, чтобы это было одновременно mm-hmm. все, что мне было такого эксклюзивного. Да, условия
2: этапа. могут быть прописаны в том числе в договоре, ну там, в соглашении. С
0: mm-hmm. Ну да, ну да, да, сложнее, конечно, соблюсти одновременный выход, если разным партнерам по разным консолям. Я согласен. А, слушай, а вот по поводу маркетинга ты сказал, что легче пиарить, да. А, есть какая-то ну, специфика у того, чтобы делать PR, маркетинг для консоли, а не для PC?
2: Ну, это абсолютно разные сайты. Есть сайты, которые посвящены только PlayStation, есть сайты, которые посвящены только Xbox, например. Или как Nintendo Live, которые посвящены только Nintendo Android. То есть...
0: А, ну и работа идет, я понимаю, что ты там пресс рассылаешь конкретным сайтам, да, ну, что кстати, касается... Да, и, и, пытаешься
2: получить сначала анонс, потом ревью. Это основное. На Xbox и PlayStation пытаешься, ну и даже на Nintendo Switch пытаешься получить а, геймплей, ну, а, ревью на какого-нибудь ю- ютубера или стримера. То есть, это такое тоже возможно.
0: Угу, а вот кстати, Если игра
2: выходит... Если игра выходит из неприбью, сразу на ПК и консоли, то это, конечно, мега-мега круто.
0: То есть, тут еще больше, еще шире да,
2: да. То есть, это может быть X2, X2 например, X4 к деньгам.
0: <связь> ну, то есть, это по сути вин-вин для да, всех да, да, платформ, да, да, потому да. что больше хайпа, да. больше освещение. Слушай, а скажи, а для консоли вот э, инфлюенсеры, ютуберы, стримеры, они насколько важны? Есть такое, как на PC, что на них вот тоже надо делать ставку? А, Потом,
2: вообще, в целом, на консолях покрытие прессы очень важно. Скажем так. В том числе ютуберами стримерами. То есть, иной информации, чтобы люди зашли и получили. Узнали, что твоя игра вышла, ну, нету другой. Очень редко кто заходит в сторы, Разве что на скидках каких-нибудь. То есть если сама платформа тебя mm-hmm. фичерит там где-то пишет об этом только так, от в узнает, Поэтому любое покрытие, прессы и флюксерами очень важно.
0: Окей, okay. да, интересно. Ну, маркетинг — это отдельная история. Понятно, что здесь, наверное, какие-то общие... То, что я работала вчера, уже не работает завтра, как обычно, да, а что будет работать послезавтра, еще никто не знает. Давайте поближе тогда к теме. У нас впереди смена поколений, Да, у нас PlayStation новый должен быть, пятый у нас новый Xbox, Что в связи с этим нас ожидает И вас ожидает Андрей В связи с Дополнительной сложности Что-то известно про это Ты как-то к этому готовишься
2: Я не знаю, можно ли говорить или нет Ну, Вроде сложности немного Будет
0: но девки ты уже доступны или это тоже все, так сказать, под Индией и вообще ничего не ну, скажешь. Я
2: уверен, что большие крупные разработчики уже получили девкиты
0: Ну это даже в новостях было.
2: Да, да, думаю. да. Не, не
1: секретная штука.
2: В, в России я не знаю, кто уже поставляет девки и нужны ли они, потому что если у вас есть PlayStation 4 или Xbox One и вы делаете инди игру, то следующий, ну то есть вы можете разрабатывать на этих девкитах.
0: Ну типа обратная совместимость же есть И если пошло на тех То точно пойдет да, на да, новую ну, Потому
2: что никто не списывает Со счетов ни PlayStation 4 ни Xbox One Все будут игры сдаваться
1: а вот это интересный mm-hmm. момент. Я, кстати, не думал о том, что ну, вот, о, о партировании с позиции, что будет обратная совместимость и что сейчас, по сути, уже это можно все делать для следующего поколения консолей и вообще всем, если у тебя есть, собственно, ты для текущего поколения. Если,
2: если вы собираетесь использовать какие-то мощности нового поколения, то да, тогда стоит связаться и получить э, девкиты.
1: Ну, ну, это, это должно быть интересное инди, <свят> чтобы использовать такие мощности.
0: <свят> ну ничего, вы там свои три пикселя тоже под Switch оптимизировали. <свят> так что знаешь
1: ли. <свят> <свят> У нас, да, там девайсы грелись. <свят>
0: <свят> так что, мало ли там, э, так сказать, этой пикселярд с реалистичной физикой волос персонажей, вот это. Да, вот с
1: вот. рейтрейсингом. Я, я, я не считаю,
2: что. Для инди-разработчиков Настолько важно обращать внимание На новое поколение И какие-то возможности у них появятся То есть такого не будет
0: Ну то есть как бы рисков каких-то Потенциальных больших тоже нет Я к тому, что там если что человек... рисков невозможно Прекрасно Сплошное болото рисков невозможно Ясно Ясно а, а вот те возможности, про которые ты частично сказал, да, про то, какую видимость может дать сама платформа, я имею в виду вот эти распродажи, участие в геймпассе, какие-то может быть еще дела доступны. Просто по стиму мы точно знаем, да, вот это, кстати, неочевидная информация. Когда ты приходишь и пишешь, то если ты не знаешь, где ты можешь участвовать, то это ну это плохо. Ты должен приходить, например, к стиму и говорить. А дайте мне не абы что-то, не какой-то awareness или какие-то, пожалуйста, мне трафика налейте. Ты должен говорить конкретно, вот моя игра, я хочу поставить столько-то процентов, дайте мне daily deal, вот в этом месте, желательно. а Или можно позже, если у вас нет слота. Пожалуйста. То есть надо говорить на том языке, который понятен, как бы, платформе, чтобы они сказали да, нет, вот такое число, и вот это упрощает коммуникацию. Что можно ждать от платформ на консолях? Как у них и что просить?
2: Ну вот как я сказал, с Nintendo все более менее понятно. Это как только вы становитесь, становитесь паблишером, у вас будет доступ к этой информации. Условиям на скидок, когда и какие условия. В общем, это все будет. С точки зрения, сможете ли вы участвовать или нет, это будет зависеть от того, какие условия там будут выставлены. Всегда разные, но 70 плюс это обычные условия. По поводу Xbox там это сложнее, но в целом, Xbox очень довольно-таки такие коммуникабельные ребята. Из ID, Xbox, тем более. Вы можете связаться там с Агустином, например, и поспрашивать у него, какие есть возможности на Xbox, и он в целом, наверное, расскажет. Или же поучаствовать в каком-то их этапе. Они довольно часто делают даже теперь онлайн этапы и то есть с Xbox можно общаться, вы напишите и какой-то ответ получите точно. А, никто на, на консолях не любит, чтобы вы депинговали там, сегодня релиз, завтра 50% скидка. Такого не будет. Ну, это, кстати, и Steam, наверное, не любит. Вот. А за да. PlayStation да. все сложно. Как я сказал, там много маркетов, и э, это абсолютно разные вариации, разные люди, разное общение, разные формы. Если бы в Японии, то вообще японский надо учить. И в США и Америка отличаются в том числе. Но ты уже Да, с Google переводчиком прям сидишь и мучаешься. Вообще, там. мне
0: кажется, наш подкаст надо назвать As а PlayStation, все сложно.
2: Ну, с другой стороны, там, например, портировать на нем не так сложно, мне кажется. то есть есть какие-то плюсы. Но в общине они довольно-таки закрытая платформа.
1: Я, кстати говоря, о платформах слышал, что Индия на Xbox живется не очень. Потому что Xboxы все традиционно покупают для FIFA, и как бы дело до Индии не доходит у большинства людей. Надо
2: очень хорошо понимать, что даже все три консоли вместе взяты это очень такая небольшая часть от релиза на Steam, например если
1: игра подходит. Ну, я думаю, подходит. это зависит все-таки от проекта. Но,
0: но, но это сколько? Треть? Половина? Это... Да по-разному. Я, ну, я, я не могу
2: сказать так
0: точно. Ну, такой разброс, который тебе кажется реалистичным для средней индии. Ну Ты говоришь, доля, значит, уже несопоставима, значит, меньше,
2: правильно? Ну, меньше, меньше, чем на Steam. Поэтому обычно Steam — это основная платформа. Если вы делаете, например, как довольно-таки часто Build, например, делает проекты под Game Pass и так далее, тогда это имеет смысл большой, и платформа, например, даст довольно-таки большой там, кусок денег да, от общих продаж.
0: Game Pass, это, я так понимаю, ты получаешь флэт да, сумму да. какую-то за то, что твоя игра раздается я всем так бесплатно.
2: Я понимаю, это практикует только Xbox. Попасть сейчас в Game Pass намного сложнее, потому что вот на днях туда попала игра Dead Redemption 2 (laughs) и и делать такие игры такого уровня, чтобы туда попасть. ну Даже они говорят, что это сейчас намного сложнее.
0: Ну, то есть Microsoft, очевидно, делает из геймпасса более элитное что-то. Такую подписку для хороших.
2: Они выкупили 25 судей недавно и все эти игры будут попадать так или иначе в геймпасс.
0: Мне кажется, сейчас
1: Похожая ситуация происходит с Apple Arcade, у меня нет цифр, я не знаю, но мне кажется, что туда сейчас все ломанулись и попасть туда будет крайне проблематично в ближайшее время, потому что ну, мне лично пишут люди и говорят, вот я делаю игру для Apple Arcade, ну ладно, хорошо, удачи.
0: А тебе зачем пишут? А, меня, ну, спрашивают. Что, спрашивают
1: хвастаются. <laughs> я вот делаю игру для аркейда. Не, спрашивают советов, на что обратить внимание и как вообще с этим. А, то есть они подписались уже с Apple Arcade. А вот никто не говорит. Они говорят, я делаю, но никто не говорит, подписался он или нет. <laughs> но я особо пытаюсь тоже не, не спрашивать это, потому что говорить про это-то все равно нельзя. Какой смысл спрашивать?
0: Всех запугали. Все под индей. По, по Apple Arcade uh, видно,
2: что они издают 3-4 игры в месяц
0: да именно и это
1: мало
2: и это 50 игр в год например да это очень мало и попасть будет очень сложно окей ну генпас кстати также это 3-4 игры в месяц и попасть туда очень сложно
0: хорошо Э-э-м. консоли консоли про стадию ты нам Что-то ничего не мы, можешь сказать мы, мы ты не практикуешь не стадию еще Эту, эту
2: йогу мы не практикуем. Хорошо.
0: Да, да. Всем шавасанам. Значит, Pass мы обсудили, другие возможности тоже. Есть ли еще что-то, что мы не затронули по всей вот этой консольной степени?
2: Я бы хотел сказать про сроки. Сроки, если вот, вы да, да, решитесь там сами квартировать или даже создателями эти, вы должны понимать, что это занимает там, от трех до 6 месяцев. Потому что очень часто бывает, что консоль находит какой-то баг э, этот, на сертификации, билд возвращается, вы заново подаетесь. Сегодня с ситуацией, с этой с вирусовой ситуацией все процессы замедлены. На, по пару недель только на какой-то один процесс. И даже, например, для того, чтобы сдаться на Nintendo Switch уже все прошли сертификации, прошли и так далее, вам нужно несколько недель, чтобы просто нормально организовать э, процесс релиза. А если это все на, на всех трех консолях, то это еще больше. То есть у всех есть сроки, есть дедлайны, и если вы даже ошибетесь, например, вы выставили неправильное видео, в неправильном каком-нибудь кодеке. И это пришло в последний день проверки, и у вас опять две недели впереди, чтобы поправить. Ну, то есть вы можете просто где-то ошибиться, и один из релизов может полететь. Притом передвинуть релиз, это намного сложнее, если вы установили какие-то даты на одной из консолей.
0: Прикольно. То есть ответственность выше, тут все так более серьезно. Да,
2: там. Процессы, они со временем для разработчика или издателя стандартизируются, но в целом надо аккуратно очень делать, заранее все читать внимательно, чтобы не было возвратов. А довольно-таки строгие это и Xbox, и PlayStation, они довольно-таки строгие. Я не знаю, вот, Леша, вы прошли лот-чек на Nintendo Switch?
1: Нет, еще нет.
2: А, то есть вы не подавались э,
1: Мы вот прямо, прямо в процессе. Угу. Э, и вот я как раз хотел сказать, что э, для... М- Ну, некоторые компании, которые делают сторонние QA, они делают еще и проверку на вот этот лот-чек, то есть предварительную, чтобы ты не подавал это в сам Nintendo, договориться с тем, чтобы люди поиграли, проверили все, чтобы прошлись по этому чек-листу, и это бывает очень полезно, то есть даже если вы делали там портирование сами и уверены, если на это есть ресурсы, конечно, то, возможно, стоит обратиться к какому-то стороннему QA, чтобы ну, повысить покрытие по крайней мере, шансы, что у вас там все в порядке. Вы будете издаваться только на свече или на
2: Xbox и PlayStation?
1: Не, у нас... Э, мы сейчас не делаем порта на Xbox <связывающие> и PlayStation. Это может быть потом. Но Xbox, как я говорил, это подозрительно. Ну, то есть не, не факт, что стоит туда вообще соваться. И нам издатель изначально так сказал. Надеюсь, об этом можно говорить, <связывающие> к слову. Ну, то есть они как-то так, немножко скептически относятся к Xbox PlayStation. Говорят, ну, может
2: быть. Немного опровергнуть ситуацию. Просто у нас есть игры которые на Xbox очень хорошо зашли, в отличие даже от Свеча
1: и PlayStation. Ну, опять же, я думаю, это зависит от проекта, и это просто их опыт, что у них вот так вот. Ну, я, я тоже лично для себя не вижу смысла делать для Xbox порт. Для PlayStation, ну, может быть. Ну... Будет ли в этом большой смысл после того, как у нас будет релиз на Свиче и на Стиме, я не уверен. И может быть это стоит сделать, ну знаешь как такой <laughs> имиджовый шаг uh-huh, uh-huh. на встречу фанатам, вот что-то такое. Да, абсолютно согласен.
0: Окей, окей, интересно, интересно. То есть сроки длинные, три. А, 3 шесть месяцев портирования все это связано с кучей нюансов, которые надо знать
2: ну, ну вот можно Лешу спросить сколько заняло у них портирование
1: Портирование, ну, оно достаточно быстро основная вся прошла. То есть, как? Мы запустили игру, вот первую сцену буквально за один день, да? Mm-hmm. Получили DevKit, сразу сели там что-то, поковыряли, запустили, о, работает. Но ну, а потом ты, когда начинаешь играть дальше, ты, очевидно, находишь там баги какие-то специфические, связанные с платформой именно, которых не было на ПК, например, у тебя или на iOS. И находишь какие-то Проблемы с производительностью специфические, потому что там есть несколько нюансов на свече. Ну, например, один из них – это то, что там можно использовать разные SD-карты, ну, карты памяти, и у них очень разная скорость. Поэтому загрузка с разных карт памяти может прям в разы различаться и стоит там, проверять на самых дешевых копеечных, чтобы все работало там тоже нормально. Вот. Ну и такие какие-то нюансы начали появляться. То есть первоначально очень быстро, то есть неделя до того, чтобы она хоть как-то работала игра, да, и потом дальше уже, ну не знаю месяца полтора может быть ковыряние так чтобы все работало уже хорошо но естественно это мы не занимались только этим мы еще добавляли контент новый встраивали там какие-то штуки разные новые поэтому ну чистое время мне сложно сказать сколько заняло ну, не очень
0: много окей okay. Ну, это на самом деле не так, чтобы сильно пугать. То есть, полтора месяца плюс... Ну, это отлично, да, да, он действительно
1: оказался ну, достаточно комфортной платформой.
0: Хорошо, более-менее со сроками ясно, Да. Давайте поговорим про те условия ну, То есть не хочется Понять, что у всех все индивидуально И не хочется Андрея ставить в ситуацию Скажи-ка, Андрей, как ты работаешь С разработчиком да, на, каких, на каких процентах Но хотя бы в среднем К чему готовиться, какой может быть разброс Это что, вот 50 на пизде. И от чего это зависит
2: В целом от разного зависит У нас Разработчики, так как находятся в Калининграде, они сами спортировали игру, то есть я предоставил доски и так далее. Но это стандартные условия, обычно ну, там, от 30 до 50% в зависимости от того, что берем на себя, что не берем. Что это
0: От 30 тыбей. От себе. Угу. 30.
2: Остальную да, Себе, остальную то разработку. есть разработчику
0: от 50 да, до 70 да. идет процент, в зависимости от условий, от игры, от договоренности. Да.
2: Во многом зависит от того, что за игра, то есть если это новая игра, это абсолютно другие.
0: <связывая> вот, я просто смотрю как раз на Bloodworks, опять на сайт, да, про тех ребят, которые говорил, французов, у них-то помимо трех еще View. PlayStation Vita, о господи, какие какие артефакты, и мобильная платформа в том числе значится, но понятно, что нас на текущий момент интересуют все-таки живые консоли, и именно вот эти вот три, о которых мы и говорили. Речь как раз про договор на все три платформы, кто уже говорил, по другие сделки сейчас не очень интересно. То есть именно вот э, о, о трех речь Окей, я думаю, в целом Более-менее ситуация должна Стать э, понятна Разработчикам Вообще, как мне видится лично Вот мы сейчас общаемся с создателями Я, к правило говорю, что Мне бы не хотелось портировать То есть э, это один из тех Поинтов, которые мы обсуждаем Что портирование либо там На стороне издателя произойдет Либо с привлечением каких-то Студий портирования с внешних Потому что ну, я скажу, что меня лично пугает но ну, не пугает, а смущает <coughs> Меня смущает куча Моментов В которых надо вникать А так как это ответственное, как вот Андрей сказал Все дело Ты понимаешь, что люди, которые это делают регулярно Они как бы ночью разбуди На автомате знают, кому когда что слать, Где там геймпад должен Включаться или включаться и так далее И это происходит быстрее И это происходит эффективнее Единственная проблема, которую вот Риск, который я вижу в том, чтобы Идти куда-то, это то, что качество Портирования может быть э, Ну, то есть Фактически порт будет тебя Смущать, то есть ты будешь Смотреть на порт и морщиться Как мое, так сказать, мое творение Единственное, вот так вот можно было Портировать, что ужас
2: Ну это как раз такие условия Чтобы разработчик был вовлечен в портирование то есть так или иначе разработчик должен видеть, ну, во всяком случае, помогать портировщикам оптимизировать билд, хотя бы mm-hmm. направляя в ту или иную часть кода, где все это происходит. Или какие то э,
1: Да, мы не отдали на портирование сторон, сторонней компании э, вот из-за опасения, что этого взаимодействия с, со, сторонним, со сторонними Партировщиками будет настолько много, что как бы мы будем плеваться и говорить: да это лучше бы мы сами это все сделали, поэтому мы решили сами все и сделать.
0: Ну у вас, видишь, у вас одна платформа была В целом это вполне можно вытянуть Одно, а вот когда уже три Вот это уже возникает вопрос И
2: очень важно заранее, чтобы Ваша игра поддерживала Геймпад управления, то есть это было полностью Управление на геймпаде, чтобы никаких Мышек
1: Мне кажется, сейчас хороший совет вообще всем разработчикам Это изначально делать Управление на геймпаде Если речь, конечно, не о стратегии Какой-нибудь Да-да-да, То есть Если можете сделать управление с геймпадом делайте это основным управлением потом вы себе скажете спасибо
2: Мы год как-то потратили чтобы переделать это управление
1: под геймпад с новыми интерфейсами и так, далее. так что да. да это не очевидно но это да действительно может быть прям большой болью менять что-то на лету
0: слушайте мы для тренвели вторую добавили вот сейчас последний наверное месяц полтора Сергей Двойник как раз работал в программе Стрэнвелли над тем, чтобы геймпад подключить, и это был тот еще вызов, он молодец, Серега придумал, что как-то вот на шифты, на тилты вот эти повесил управление фокусом именно паровозов, перескакивает, вот и зажал одну кнопку, ты между паровозами скачешь фокусом, зажал другую между станциями, третью между этими переключениями, ну, то есть, на самом деле, нетривиальная задача, да, как...
2: И это точно не сделает никакой портировщик.
0: Да, это еще творческая такая.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да, сейчас мне кажется, что это стало значительно грабельнее, чем клавиатура и мышка. То есть мне с геймпадом больше играть нравится в тренвале 2. В общем, такая история интересная, креативная. да.
2: Вы, кстати, можете это издать на стене как обновление и проверить все это управление.
0: А вот это как раз наша наша сейчас наш план такой, да. ну, чтобы в аудитории спросить их фидбэк, чтобы поправить, да, и уже в связи с этим дальше двигаться на консоли. Окей. Ну что, Андрей, я думаю, что мы Большие молодцы, навели ясность Ответили на основные какие-то Моменты, может мы Еще что-то сейчас забыли? Тебя ничто в голову не приходит? Что еще можно было да бы Да вроде обозначить? бы все
2: обозначили, самые основные пункты обозначили А там уже все-таки частности То есть Все зависит от игры, конечно же Все зависит от ваших Способностей коммуницировать С теми или иными платформами Все-таки это все люди, это все бездеп Так что, ну... Окей
0: okay. Прежде чем мы пойдем на нашу традиционную рубрику вангования, давай, может быть, так поступим. Если у людей будут какие-то вопросы по портированию, могут с тобой связаться, чтобы ты им там уже какие-то конкретные вопросы ответил? Как это лучше сделать? Как тебя найти?
2: Я есть у вас в Телеграм-канале, так что можно там найти.
0: Вот, ребята, приходите на наш Телеграм-канал, ищите там Андрея Рутиняна. Если у вас есть вопросы по портированию, вот ему, пожалуйста. Тем временем двигаемся к рубрике Вангуем на (къем) игры. Подведем итоги даром, что Жени нет. Андрей, ты не убегай далеко, будешь с нами ванговать. Мы тебя сейчас подключим к этому делу. Так, э, несмотря на то, что Жени с нами нет, мы попытаемся пованговать вдвоем. А он придет через неделю и скажет Ага, ничего вы не умеете За меня все, А мы, мы все с него цифры
1: спросим Где-нибудь потом Пусть тоже не отсиживается За углом
0: Для начала подведем итоги проекта Be a Walker, Который вышел прошлой неделе <coughs> Вот, Оказалось, что Несмотря на то, что мы пророчили игре не самое, так сказать, благоприятное будущее, она вышла получше. Чуть-чуть более светлая. Да. <связывая> 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 более оптимистичное, К- чем, м- чем. мигнула звездочка где-то во мраке. <связывая> 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 Я на 50-75 рассчитывал, а по факту оказалось у По факту оказалось чуть ли не. 143, 104. <связывая>
1: Много комментариев 143, было. да, я 104. зафиксировал На
0: понедельник Да, да, вот я вижу как раз, да, спасибо тебе То есть в целом ближе всех Наверное, к, как ни странно, Женя Был по почти отгадал Он 150 ставил, 143 получилось А вот по ревью все сильно недооценили и Ревью прям чуть ли не два раза И мне, мне прям интересно Моя самая Почему счетка. так?
1: У, у разработчиков много друзей Почему так много ревью?
0: Не знаю, мне кажется, на таких маленьких цифрах, то есть это когда все-таки сотни, а не тысячи, тут прям сложно, то есть флуктуации могут быть значительно более сильными, тут выводить правила на таких цифрах сложно. Mm-hmm. Но что хорошо, то есть мы, когда игра идет лучше, чем мы предполагаем, мы всегда радуемся, потому что значит, что рынок у нас живет. Так что поздравляем разработчиков Be a с тем, что Все-таки пошло более-менее Не так, как как мы прям Совсем планировали Э, Плохо все Хорошо, я я надеюсь Но это да, это тем не менее Все-таки не тысячи ЦЦУ и не тысячи ревью Поэтому э, Могло бы Быть лучше, наверное Ладно, поехали дальше Сегодня у нас игра значительно более сильная Она выходит 20 мая В релиз И называется она Never Song, Never song. А
1: раньше называлась
0: Once upon Ее
1: переименовали Не так давно, к слову Да? Как называлась до этого? Ты говоришь? Once upon a coma. Однажды в коме
0: Ага, From a Comma, ну да, да. Разработчик игры, небезызвестный Томас Браш, ну, в общем, создатель Пинстрайпа, если помните, вот мы сегодня специально смотрели еще раз на эту игрушку с тонкими ножками про таких нуар человечков фиолетовых. И Пинстрайпа-то зашла очень хорошо. То есть, в целом, Эту, этого разработчика Котируют, так сказать, игроки Фоловят в разных этих И ожидает ну, чего-то очень хорошего Леш, расскажи про этот проект Ты, ты вроде больше знаешь про него, чем я <coughs> алло. алло, алло
1: Да, я что-то отвалился Прошу прощения, я
0: Ага, да, я говорю, расскажи про этот проект, что ты о нем знаешь, может, что ты вроде как бы больше знаешь, чем... А, я.
1: Да, это очень известный разработчик, он, к слову, я вот сейчас полез ну, вспоминать, откуда же я его-то знаю, собственно. Он ведет YouTube-канал, достаточно популярный, и если я не ошибаюсь, он прям чуть ли не в реал-тайме там разрабатывал все это и, и, и сделал из этого прям шоу, из разработки этой игры. Я не уверен на сто процентов, поэтому... Uh, все-таки <смех> могу это неправду сказать. Но тем не менее, чувак известный, uh, игра известная. Uh, она, uh, по-моему, ремейк флешки. Uh, времен Armor Games и New Newground я прям в нее с любовью ее вспоминаю в нее играл несколько раз вот, поэтому ожидания от игры достаточно высокие ее много раз переносили, она должна была выйти там еще чуть ли не год назад если не больше и по каким-то причинам вот все время она переносится и переносится, но наконец-то, наконец-то есть надежда, что она все-таки выйдет вот У игры не так много Фолловеров в группе, кстати Я почему-то Почему-то думал, что прям Будет фразы больше Но, тем не менее, мне кажется Есть шанс, что люди Как-то ее фоловят в других Источниках, и именно Цифры э, группы Стима не так показательны, потому что, э, учитывая, что разработчик, он такой очень-очень сильно публичный и активный, да, скорее всего, у него там куча фолловеров на на всех э, площадках, в том числе и на том же YouTube, и и, и все люди вот где-то там.
0: Может быть, может быть. Слушай, а не Томас Лебраж был одним из ведущих подкаста Супер Инди Пэлс?
1: Я не знаю, к сожалению. Я за подкастами не особо слежу англоговорящими.
0: А я вот когда-то их слушал, э, ну, то есть они уже сейчас, мне кажется, не... Это три было... Три английских разработчиков вот я их сейчас нашел это Крис Джефф Ар и Джей Макс нет наверное все-таки нет но но могли бы судя по глазкам и мне прям напомнили глазки почему у него 200 тысяч фолловеров
1: на ютубе что как бы ничего себе вот
0: о да вот да, то есть, в принципе, у него и канал определенное как бы общение с игроками есть, и фанбаза какая-то да. есть. Можно рассчитывать на то, что продажи будут У него Куча
1: туториалов и куча видео, собственно, по
0: разработке самой игры. Так что... Слушай, ну про разработчика мы поняли А что из себя игра-то представляет? А, еще же... еще Слушайте, и про игру надо <laughs> Это
1: Пазл uh, ну, Platformer да. 2D Такой симпатичный, не пиксельный В кои-то веке, Где человечек бегает Прыгает и решает какие-то Судя по всему Экзистенциальные проблемы свои Как это было в пинстрайпом и э, можно от, от игры ожидать, что там есть какой-то глубокий сюжет с каким-то глубоким смыслом. Э, должно быть интересно. Я куплю, поиграю. Мне прям близка эта тема и хочется, чтобы у игры все было хорошо.
0: Ну да, мне такое тоже нравится. Я вот смотрю награды Инди Мегабус, семнадцатый год Дримхак, семнадцатый год и Gamers Choice 18, да, SXSW. То есть, это что у нас? Это в целом есть некий опруф, да, и явно разработчик не сидит в гараже, показывает, показывает все. была
1: демка, кстати в которую играли куча ютуберов очень популярных поэтому тут тоже можно сказать что будет все достаточно хорошо, игру видели, игра классная и судя по тому, что она переносилась ее допиливали, чтобы она была прям супер крутой поэтому я думаю, ну Реально хорошие шансы должны быть у игры
0: угу, угу. Ну хорошо, что. с учетом всего этого Я думаю, более-менее ситуация понятна Давайте э, подумаем что, что у нас тут может Получиться Я пока заполняю табличку Андрей, что ты думаешь об игре? Um...
2: А мы должны назвать количество ревью и количество целого, да?
0: Ну, ты можешь пока про в целом высказаться. А, в
2: целом <связывая> я вижу, что у игры есть хорошая фан-база, которая будет ставить довольно-таки большое количество ревью. Я знаком с ну, различными узоров по игре. То есть, что, как игру. Идет мне на стиме в наше время, вот в это время. Не знаю, но очень хочу надеяться, что все будет хорошо.
0: Хорошо, спасибо. Давайте я начну тогда. Мне кажется... Так, ну все готовы, да, говорить? Я никого не смущу своими Давай. Цифрами. Давай. давай. Да. Мне почему-то кажется, что ЦЦУ в первую неделю... Я могу ошибаться, да, но мне кажется, что будет в районе 500. Вот. А что касается ревью, давайте, давайте будем рассчитывать на активную вокальную аудиторию. Пусть будет 300 ревью и 500 ЦЦУ. Вот такие вот у меня... Я, я буду а гораздо
1: более позитивным И я прям верю, что Игра должна пойти Хорошо, и я скажу, что ЦЦУ будет 2000 Прям хорошо-хорошо вот, прям угу. И да, я вот, думаю, что Люди ее долго ждали, у нее большая фан именно такая преданная Сплоченная, и скорее всего Будут активно обсуждать Поэтому ну, пусть будет ревью 700
0: Давай, записываю В чатик, чтобы не потерялось так, у меня, значит, 3500. 300. У тебя 2700. Андрей, ты что скажешь? У нас, наконец, личный разброс и прям сложно должно да, быть.
2: Да, на самом деле я записал, но я, я, наверное, более скептически отношусь. Недавно раздавали GTA на Epic Store. И люди, возможно... Все
1: будут в нее играть еще. Слушай, ну, хороший понят, да. Все
2: как-то... Все ушли туда, и Red Dead Redemption появился в геймпассе. Ну, я ставлю 400 ЦЦУ и 200 ревью. Вот, топ понедельника, получается. Наверное, сам такой...
0: Вот, Андрей Демпенгувит. Давай мы твои эти еще позапишем тоже 400 и uh-huh. 200, да, ты искал 400, 200 все, зафиксировали, друзья через неделю смотрим, как пойдет этот отличный тайтл будем надеяться, что он будет да, мы все ошиблись ближе к лешным цифрам <связать> <связать> да, 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 да. ближе к Лешинам Ну посмотрим, Женя придет Через неделю скажет э, Это же было очевидно, что там 10 тысяч <связать> 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 Это же канал Там то-то, оттуда-то, трафик <связать> 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 Вот так все будет Женя Мы по тебе скучаем Очень надеемся, что мы Слушатели услышат тебя на следующей неделе Держись, релиз Дело, так сказать, ответственное И важное Андрей, спасибо большое за подробный рассказ, за то, что ты осветил вот эти моменты, которые у нас долго в нашем подкасте оставались, по крайней мере, в тени. Консоль это важно, это интересно, это надо делать. Ребята, не бойтесь, либо сами, либо с партнерами. Это в целом все реально. Вот человек живой, занимается, и все получается.
2: Вам спасибо, что пригласили, было очень интересно и приятно с вами, как всегда, пообщаться.
0: Да, спасибо. Да, как-, как нам, приятно с тобой пообщаться. Приходи к нам. Да, еще. было
1: познавательно,
0: поучительно, отлично. Спасибо. Все, спасибо всем. До следующей недели, ребят. Пока-пока. Счастливо.
1: Всем счастливо. Пока. Всем пока.